0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS, você que está me assistindo aqui pelo Instagram, você que está me assistindo pelo meu canal no YouTube, você que está me ouvindo pelo meu canal no podcast, o canal SOS, muito obrigado. Uh, o assunto de hoje é um pouquinho delicado e inclusive com, com algumas particularidades que me assustaram a partir do momento da pesquisa. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à OMS, uma em cada 160 crianças tem o transtorno do espectro autista. Perdão, já comecei mal. Transtorno do espectro autista. Uh, são situações, o autismo, por assim dizer, é dentro do conjunto de síndromes e transtornos de natureza humana, talvez um dos mais conhecidos pelo nome e um dos que gera maior curiosidade pelo total desconhecimento de como tratar, como conviver e como promover mudanças que visam a melhoria da pessoa com esta síndrome. Pensando nisso e pensando também no papel do exercício físico, já que eu sou um educador físico, o papel do exercício físico na, como objeto de transformação da realidade do sujeito com o transtorno do espectro autista Essa live está acontecendo e para que ela seja muito bem aproveitada Eu estou para convidar aqui uma pessoa de notório saber e que nos deu a honra, inclusive, desta presença Vamos tentar acioná-lo aqui Vamos ver assim. enquanto ele não quanto ele não entra já estamos dando oi inclusive a todos ó oh, ele já está entre nós e aí, Pablo tudo bem doutor doutor Douglas Norte entre nós terapeuta tudo, né? terapeuta, tudo certinho desculpa eu só estou tentando te anunciar primeiro que a curiosidade é grande minha, inclusive né <risos> terapeuta especialista em desenvolvimento atípico ou é psicólogo é Isso, psicóloga e, e terapeuta cara. também. E terapeuta aba. Agora sim. Perfeito. Agora saiu. Mestre, boa noite mais uma vez. Obrigado pela pela presença. Obrigado por ceder um pouquinho do teu tempo para a gente discutir um assunto
1: que eu julgo ah, pelo
0: menos tão delicado né, e, e de suma importância para nossa sociedade. E, e vamos começar com, com a forma mais é. simples. né, O que é o autismo, que é o transtorno
1: do espectro autista, mestre? Beleza, vamos lá, Pablo. É, eu te agradeço, em primeiro lugar, é, pela oportunidade de falar um pouquinho de autismo. É, quando a gente fala em transtorno do espectro autista, pelo menos para mim, é, é parte da minha rotina, é parte da minha vida. vamos fazer já 11 anos que eu trabalho quase que exclusivamente com esse público. E, cara, eu vou começar já até fazendo uma pequena correção mas eu fiquei muito feliz assim, de ter esse espaço né, teu é, para falar sobre o autismo. Eu estava acompanhando ali já na sua live, tu falou para o pessoal né, que, de acordo com a OMS, a gente tem um dado de 160 indivíduos com autismo. Exato. Cara, saiu um dado atualizado já, na verdade, e não é com muita alegria que eu falo isso, né? Eu, Mas... eu vou
0: botar a mão. Eu, vou botar, eu, <risos> eu, não nada, eu só não quis falar porque eu não tinha, eu fiquei com medo. Vamos lá.
1: Exato, cara, exato. Saiu um dado, é, ele é referente a 2018, é, dizendo de um nascimento de indivíduo autista a cada 54 nascimentos, cara. Eu vi. E isso é muita coisa. Tudo bem, pessoal? A, a psicóloga Mônica ali eu conheço, seja bem-vinda à nossa live bom, é, bom, Pablo, falando nisso, é importante a gente pensar que se a cada 54 crianças uma nasce com autismo, antes mesmo da gente pensar em, em planejamento de intervenção, em como ajudar, é o que tu trouxe como primeira pergunta. A gente precisa conscientizar a sociedade de o que é autismo, porque independente da área que nós nos encontrarmos, seja é, o senhor é professor como personal, como educador físico, o professor pedagogo na escola, o médico, o padeiro todo mundo com certeza absoluta é, vai ter contato e, e, e muito possivelmente muito próximo com alguém é, dentro do espectro autista e a sociedade tem que estar preparada para isso. A notícia boa é que a gente ainda, por uma questão cultural, está acostumado com o um conceito de autismo um pouco antigo. Então a gente vê muito em novela, em filme, e a gente ainda acredita naquele autista, a caricatura dele como a pessoa que está lá batendo a cabeça na parede, que está se balançando e que não vai falar. E isso já é um pouco desconstruído, cara. Honestamente, a grande minoria, assim, eu tenho alguns dados que eu posso trazer formalmente, por exemplo, da minha clínica, é, esse público, é, esse tipo de paciente hoje é menos que 10% do, do nosso público da clínica. Então, realmente é muito menor, felizmente. É, hoje, o que a gente tem como critérios diagnósticos para autismo são indivíduos que... Em primeiro lugar, apresentam déficits comunicativos, que, que o DSM, que é o, a Bíblia, né, que fala sobre todos os diagnósticos, né, é, fala sobre comunicação social, então são indivíduos que de alguma forma têm dificuldade social de se comunicar, é, e é, é legal que a gente fazia uma, uma separação bem rapidinha entre comunicação e linguagem, porque não quer dizer que obrigatoriamente ele não vai falar, ele pode falar mas não consegue usar essa fala como comunicação. Sim. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que ele consegue falar tudo o que tu quiser sobre universos, planetas e dinossauros. Mas se tu pergunta, amigão, qual que é o seu nome, cara? Ele não consegue te dar essa resposta. Então o déficit aí é, é, é comunicativo, né? não, não, de, não sempre da parte de linguagem. É... Outra parte importante que a gente precisa trazer é que o segundo critério diagnóstico, além da comunicação social, são padrões de comportamento restritos ou repetitivos. Então, aquela caricatura de balançar a mãozinha, que a gente chama de estereotipias, é, bem como algum movimento de se balançar, ou interesses exclusivos, só em dinossauros, só em carrinhos, só em boneco daquela marca, é comum a gente ver crianças, principalmente quem está com, com criança pequenininha, Ó, oh, meu afilhadinho veio dar um oi também. <risos> é, quem tem criança pequenininha em casa, Pablo, consegue observar alguns padrões que, que aqui a gente não vai chamar e não importa se assim, certo e errado, bom e ruim mas que são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Então aquela criança que opta pegar os brinquedos e, e organizar por tamanho, por cor, alinhadinho, um do ladinho do outro, tudo isso são padrões de comportamento que são restritos e por vezes repetitivos, que servem para a gente como sinal de alerta, tipo, opa, tem alguma coisa aqui no meu filho que está diferente, tem alguma coisa no meu paciente que não está igual o, 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 os, as outras crianças da mesma idade. Sim. E aí, Pablo, a gente traz a ideia de por que que hoje, na, não só na minha clínica, mas se a gente pensar em um contexto Brasil e mundo, por que, que a gente tem cada vez menos né, é, esse público de autistas que fica se batendo, se machucando constantemente, autolesão, casos muito graves? Aqui eu falo com muita responsabilidade, assim, não estou falando que eles não existem. Só tô falando que não é mais a caricatura, né? Se a gente Sim. pegar a grande maioria, ainda é a menor. A gente tem essa melhora significativa no quadro e no curso porque tem se batido muito numa tecla que se chama intervenção precoce. E isso tá fazendo toda a diferença no mundo. <cười> Quanto mais cedo eu pego o paciente e aí entram conceitos de neuroplasticidade, até vocês da educação física estudam muito, em assim, questão de, de reabilitação, Sim. de movimento motor, né é, certamente tu, tu entende do que eu estou falando, é, quanto mais cedo eu pegar, mais aberta está aquela janelinha do neurodesenvolvimento, mais plástico está o cérebro, mais conexões ele faz de forma mais rápida. E aí a gente tem alguns dados legais, então a, a, a proporção de pacientes que chegam para a gente com menos de dois anos de idade, e esses conseguem falar, é super alta. Aqueles que chegam a partir dos três, quatro anos de idade, é, não, não tem nada perdido, a gente tem muita coisa para fazer, três aninhos é um ótimo prognóstico ainda, mas começam a reduzir algumas expectativas em relação à, à, à linguagem vocal, à comunicação vocal. Então, acho que a gente investir em conhecimento para as pessoas estarem atentas a esses sinais de alerta que não querem dizer que é autismo e encaminharem para uma possível avaliação, intervenção precoce, é por aí que a gente tem que começar. A gente não vai mudar, infelizmente, é que nem a, a política no Brasil. Certo ou errado, a gente não vai mudar nessa geração. A gente vai precisar então... de algumas gerações para limpar e melhorar. Então, é essa a perspectiva que a gente tem que pensar nesse momento.
0: Eu tenho dúvida, inclusive, quanto à política, se a gente vai conseguir
1: <risos> é a gente
0: continuar no assunto do autismo mesmo. É verdade, ah, é verdade. Doutor, uma, a, a situação do, do autismo ela também teve uma repercussão grande. A partir do momento, acho que foi de uma reportagem do Fantástico, não me recordo se há é dois, três anos atrás, aonde colocou que o Messi, o melhor do mundo, teria sinais... É, de autismo dito por neurologistas e tudo mais. Então, é, eu, eu concordo começou a, a quebrar aquele paradigma, aquele estereótipo do, do autista é, totalmente é, antissociável, totalmente é, não verbal. Então, Exato. essas coisas realmente... Mas aí vem, vem algumas dúvidas. tá uh, Primeiro, vamos para a parte de mitos do autismo que eu, que eu acho particularmente fantástico, né? que muitas coisas Legal. a gente vai coletando e vai, vai perguntando. A primeira delas, autismo tem algum tipo de restrição alimentar? Boa, ótima
1: pergunta, ótima pergunta, Pablo. É, a gente tem alguns dados bem importantes que a grande maioria, e aí é, gira em cerca de 80% assim, do, dos nossos pacientes com autismo, eles apresentam sim restrição ou seletividade alimentar. É, só para ficar claro, assim, quem está nos acompanhando, essa restrição não é de fora para dentro. Não é que ele não possa ingerir algum alimento específico, né? É, é restrição alimentar por parte do próprio paciente. Então, a gente tem alguns padrões. Eu tenho pacientes que só comem coisas amarelas... Tem outros que só comem coisas assim molhadinhas, úmidas, assim pastosinhas, sabe? Outros só que 100% secas, tem que ser bem tostadinho. Outros só coisa dura, só coisa mole, só coisa branca. Normalmente pode ter a ver com textura, com cor, com sabor, com cheiro. Então é, é comum, não obrigatório, não é, não é assim sempre comórbido, mas é comum ter restrição alimentar, é, transtornos alimentares, né? Então, tanto restrição quanto seletividade alimentar é bem comum, sim. Questões também relativas a... a acho que já comentaste, mas é,
0: é sempre importante é, enfatizar. É, é a questão do, do que a gente chama dos níveis de autismo e de transtorno. A questão da estimulação precoce, o quanto ela é eficaz, o quanto ela pode ser, vamos colocar assim, tangível para que, que a gente consiga explicar, uh, o quanto tá. ela consegue melhorar um quadro inicial. Então, aquele autismo que estaria neste paradigma aqui, ele, a partir de uma, uma condição de estimulação precoce, ele vem para cá, ele consegue é,
1: vir a ter uma Ótimo. vida social plena, como seria? É, isso é legal também de comentar, Pablo, porque. Quando a gente começou, vamos dizer assim, há cinco anos, seis anos atrás mais ou menos, esse dado que a OMS nos traz hoje de um para cada 54, eu posso estar enganado, posso confirmar depois, mas se eu não me engano, há seis anos atrás ele ainda era de um para cada 3.500, ou seja, a coisa cresceu muito e muito rápido. E aí, claro, é, é que nem fazer um comparativo com a pandemia do COVID, assim, né? Uh, surgiu, as pessoas começaram a estudar, no momento que virou uma pandemia global, todo mundo desesperado, houve todos os investimentos possíveis para resolver isso. O autismo também, é, ele era estudado, as pessoas trabalhavam relacionado ao autismo, né? Como eu, por exemplo, mas quando a gente começou a ver essa crescente tão grande, houve toda uma, uma mudança em quando ciência para olhar e tentar procurar soluções de intervenção e, e de tratamento e é isso que é importante a gente pensar porque <coughs> é, o próprio nome do diagnóstico ele foi alterado o DSM-4 né ele tratava como autismo autismo infantil autismo clássico quando saiu o DSM-5, que é o novo livro de critérios diagnósticos, se eu não me engano foi de 2014, eles já trocaram para a nomenclatura de Transtorno do Espectro Autista. E, cara, a palavra, ela, ela, na minha opinião, foi muito bem escolhida. Porque qual que é a ideia de, de, de espectro? Espectro é algo, assim, amplo, e espectro quer dizer que o indivíduo ele pode é, andar uhum. aqui dentro. É um espectro, não é um diagnóstico fixo, ele é, ele é espectro. E isso quer dizer, eu sempre uso aquela, aquela metáfora, assim, uma analogia, vamos dizer que a gente joga uma pedrinha, pum, lá no meio de um, de um açude, de um lago. Onde essa pedrinha cai, faz barulho, mexe na água. Ali a gente está falando de espectro do autista grave. E conforme a gente vai se aproximando das bordas, cada vez mais a água vai ficando mais lisinha, mais calminha. Ali seria o espectro leve. E a gente tem casos de, de crianças com autismo que sim foram diagnosticadas com autismo e eles estão tão perto ali que a gente não sabe nem exatamente se está na água ou se está no início da areia, de tão leve que é aquele paciente. É, então o espectro, a criança pode andar aqui dentro. Pode ser um caso grave Receber intervenção E ir para um caso leve Bem como ela pode ser um caso leve é Não ter o acompanhamento Estimulação adequada e se tornar um grave É claro, Pablo Que a gente tem que ter muita responsabilidade Para falar isso, por quê? Não é só fazer ou não fazer A intervenção Porque se a gente pegasse só essa variável A gente já está falando de um mundo aqui de Beleza, está fazendo a, a, a intervenção Tá fazendo hum. intervenção no modelo correto, com um profissional correto, com a formação adequada, para a super... né? A gente já teria um mundo para discutir. Mas então, só de variáveis além da intervenção: escola, família, equipe, carga horária de intervenção, é... várias coisas, separação de família, podem influenciar essa criança a daqui a pouco melhorar ou piorar o padrão em ritmo do neurodesenvolvimento. Agora, Uh, o que a literatura nos traz é que quanto mais cedo nós pegamos, mais efetiva vai ser a intervenção. O, o, o diagnóstico do espectro autista, Pablo, ele é, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que em maior ou menor grau, porque cada um é um, não existe dois iguais, eu, eu nunca conheci, acho que nunca conhecer dois autistas iguais, cada um é um, assim como nós, né? Uh, mas dentro desse cada um é um a gente a gente vai planejar assim intervenção também sempre individualizada personalizar tudo acho que é a grande sacada assim sabe vai personalizar tudo só que assim quanto mais cedo eu pegar mais provável é que eu recupere atrasos do desenvolvimento porque em maior ou menor proporção todos eles apresentam atraso no desenvolvimento e aqui eu estou falando de desenvolvimento de uma forma global, neurodesenvolvimento, e a gente poderia entrar em áreas, inclusive, da atual. Então, tem desenvolvimento, a parte motora, a parte social, a parte comunicativa. Então, em maior ou menor proporção, todos eles vão ter algum tipo de atraso. Isso quer dizer... É, é, eu vou fazer o, o, uma, uma analogia que eu sempre faço para as minhas, que é assim, ó, vamos dizer que nasceu uma criança com, com autismo e nasceu outra criança juntinha, Tá? sem autismo. Aí, levou um aninho de idade para essa criança aqui descobrir que tem autismo. Essa aqui que não tem, ela já andou um pouquinho na vida. Essa com autismo, ela também andou, ela aprendeu algumas coisas, mas num ritmo um pouquinho mais lento. Então, um aninho de idade, a gente tem esse delay, esse atraso. Quer dizer que eu começo a intervenção, opa, cheguei já. Agora, se eu não me dou conta disso com um a minha idade, cara, essa aqui vai embora. E a minha tá indo. E quando eu vejo, tô com cinco anos, só que o atraso é muito maior. Isso não quer dizer que eu não vou conseguir equilibrar Quer dizer que, cara, tem pelo menos quatro anos aí que eu tenho que recuperar porque eu não me dei conta antes, saca? E aí entra a ideia de intervenção precoce. Eu, eu, eu me sinto super privilegiado, assim, eu tive a honra de, de ter uma experiência de trabalhar com transcortismo lá no Canadá. E aí isso faz um tempão já, acho que vai fazer oito ou nove anos, por aí. E, cara, é... quando eu cheguei lá na clínica, eles estavam atendendo bebês de seis meses de idade. Nossa. E eu falei, meu Deus, cara, o que, que vocês estão fazendo, sabe? São bebês. E aí o, eu me lembro que o supervisor falou, ah, tu que é o brasileiro, né? <risos> aí eu já senti, <risos> é uma coisa cultural nossa, sabe? Tu tem um filho hoje no Brasil, as pessoas têm medo, elas têm receio, elas têm um luto muito grande de procurar o suporte. E, e esse luto, e eu entendo é, é super aceitável Um pai, uma mãe que planeja Uma criança, tem toda uma expectativa Faz muito sentido é, é, Esse luto Mas, na minha opinião E talvez um eu humor da minha linha Quando eu tiver filhos, que ainda não tenho Mas, na minha opinião, a gente não pode deixar o nosso luto o Nosso sentimento adulto, a gente pode trabalhar na terapia Agora o tempo da criança, ele não vai voltar Então, cara o, o, Esse supervisor meu do Canadá Foi uma coisa que eu nunca esqueço, que é assim Cara, ele tem seis meses. Ele não tem diagnóstico de autismo. Ele tem sinais de alerta. Ele não sorri quando tá mamando. Ele não olha no olho da mãe durante a amamentação. Eu passo a mãozinha no pé e não encolhe os dedinhos. Ele não tá segurando a cabecinha. Eu não tô dizendo que ele tem autismo. Eu tô falando que algo no desenvolvimento dele não tá legal. Vamos trabalhar, vamos fazer terapia. Porque terapia não faz mal. Se chegar lá com cinco anos e falar que eu errei... Puxa, que pena, não era autismo. Não, se tá mundo, não. Exatamente. Agora, tem autismo? Cara, quatro anos e meio que eu ganhei e ele tá igual os amiguinhos de cinco anos. Acho que essa é uma grande mensagem a ser passada, sabe? Há
0: uma, há uma dúvida agora que surgiu Sim. minha, mas antes eu preciso voltar aqui. A, a Carla pergunta que há dez anos atrás, numa consulta com a, com a psico para a filha dela, foi passada a ideia que antes dos quatro anos não tinha como fixar um
1: diagnóstico. Isso há dez anos atrás. Como é, que, como é que tá a realidade hoje? Vá, uh, Pablo, é, não, não tenho boas notícias. Assim, não falo isso muito feliz, não, cara. É, é, infelizmente, assim, é, existem poucas pessoas dedicadas exclusivamente a trabalhar é, com o transtorno do espectro do autista. Já aumentou muito. Mas a grande dificuldade É que a gente está falando em mudança de cultura Não é o profissional ali solito Que vai, 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 vai começar e vai dar conta de tudo e de todos Isso não tem como, é impossível a Cada 50 nasce um a gente precisa mudar uma cultura, cara. As pessoas da sociedade precisam saber o que é autismo. As universidades precisam saber o que é autismo. E a gente começa a entrar nessas questões assim, mais... É, é, pensando de política pública e privada. Pensa assim, ó, o, o, os médicos hoje... E aqui no Sul a gente tem sorte. A gente tem grandes nomes da neuropediatria, da psiquiatria infantil. Grandes nomes, referência em autismo no Brasil. É, a gente tem muita sorte mesmo aqui no Estado. Mas ainda de forma geral, e assim, eu não, não tenho receio, isso, eu falo isso realmente com base em dados, é, médicos ainda, infelizmente, têm dificuldade de fechar diagnóstico para crianças com autismo. Só que eu não culpo o, o Joãozinho da Silva, que é médico, e está no consultório dele. Eu culpo essa cultura do sistema de educação. Cara, hoje, na faculdade de medicina, de psicologia, de fonoaudiologia, se tu tiver uma... Talvez na própria educação física, daí tu pode me dizer, se tu teve uma disciplina, uma aula de uma hora sobre autismo, foi muito. Foi muito, né? Se teve. Então, pensa assim, como que o cara vai chegar lá formado, vai receber um paciente e vai diagnosticar? Não vai rolar. Então, por isso que, que eu, Douglas, eu, eu, eu fico tão agradecido e honrado, assim, e, e eu dou os parabéns para profissionais como tu, que estão querendo mostrar para a sua área, olha, vamos olhar para isso, é uma demanda hoje de política pública e privada, e, e todo mundo vai passar por isso, e começar a conversar com as pessoas para elas terem que buscar o acesso ao conhecimento, porque ele não vai chegar e bater na nossa porta. Então, Respondendo diretamente à pergunta da Carla, infelizmente não melhorou tanto o cenário, apesar de ter melhorado um pouco. É totalmente errado, eu não, nem vou entrar em discussão assim é, com quem é o médico, quem não é, por questões éticas, nem faz sentido essa discussão, mas é uma informação errada. É, autismo, sim, pode ser diagnosticado antes dos quatro anos de idade. É muito difícil, muito raro a gente diagnosticar antes de um aninho de idade, Sim. Honestamente, acho que médicos podem nos ajudar um pouquinho melhor. Eu não sei bem como estão os protocolos médicos relacionados ao diagnóstico. Quem dá diagnóstico no Brasil é médico. Eles sabem muito mais do que a gente, para formalizar. Mas eu não sei como é que é, assim, para bater o martelo. Eu sei que sim, abaixo de 4 anos de idade pode. Eu tenho pacientes de 2 anos com diagnóstico fechado, com laudo médico. E também sei que a gente não acredita hoje que a criança pega autismo, fica autista, se, se transforma num autista, ela nasce autista. Então, pensando nessa lógica, a gente poderia pensar em diagnóstico desde o dia do nascimento.
0: Uma outra situação, a gente não pode deixar de fugir um pouco da, da, da questão inclusive de ficção, né? Uh, nós temos um seriado de, de grande alcance aqui no Brasil chamado The Good Doctor, que é a história de um é. médico cirurgião por acaso com um transtorno espectro-autista. Ah, vendo essa situação e, e vendo toda a nossa conversa até agora, rumando sempre para a estimulação precoce, conversando apenas e tão somente até agora sobre é, criança e, e, quem sabe, pré-adolescente, te pergunto, ah, em que momento que o terapeuta, eu vou colocar, inclusive, entre aspas, o estimulador, o proponente à estimulação, dá por encerrado, se é que ele pode o seu trabalho, olha, eu não tenho mais nada a fazer, este indivíduo já é um ser adulto, ou uma vez autista, ou com transtorno do espectro, uma vez utilizando a estimulação, ele será um eterno dependente desta estimulação. Como isso funciona na prática?
1: Boa, Boa. ótima pergunta. Está tá, tá bem calibrada, assim. estão ótimas perguntas, porque <risos> são, são super relevantes mesmo. Uh... Sim, existe alta em casos de autismo, tá? O indivíduo com autismo, paulo acho que a primeira coisa que tem que ser refletida é que ele não é melhor nem pior do que ninguém, ele é diferente. O autismo, ele não é considerado uma doença, ele é uma condição. É... E se a gente pensa sobre essa perspectiva, essa condição dele atrapalha um pouquinho o jeito que ele percebe o mundo, que ele entende o mundo. E, e cada nova fase da vida, vamos pensar, é, desfraudou, né, bem pequenininho, aí foi para prime... a escola pela primeira vez, entrou na escola de educação, ensino fundamental, aí vem pré-adolescência, o corpinho muda, primeira namorada, vestibular, trabalho. Então, sempre vão ter algumas demandas que talvez sejam um pouquinho mais difíceis para esse indivíduo do que para a é, norma da sociedade. Apesar de que, por ser psicólogo, né, e talvez esteja puxando a brasa um pouco para o meu lado, eu acho que todo mundo deveria pensar sobre o que, que lhe incomoda e fazer terapia. Né? Terapia não é para louco. Uh, apesar de ter esse Louco é quem
0: não busca terapia.
1: Exatamente. Boa, perfeito. Então, assim, é uma intervenção, Pablo, de médio e longo prazo. Tá? É uma intervenção que provavelmente a gente, depois da alta, a gente pode pensar em, 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 em eventos bem pontuais. Assim, ah, tá num momento mais difícil, pontualmente vai lá e resolve. Quais são os critérios para a gente pensar em alta? Como eu falei, o autismo ele é uma condição, não uma doença. Então, o meu objetivo não é curar essa, esse indivíduo. O meu objetivo é, é tratar para dar repertório mínimo para ele conseguir ter uma vida independente, autônoma e conseguir se incluir socialmente, ter uma interação social adequada, principalmente com pares, vamos pensar assim. Normalmente é, eu consigo bater esses critérios no momento que eu tive uma recuperação da maior parte dos atrasos do desenvolvimento. Então, voltando àquela ideia de intervenção precoce, quando eu chego ali com seis anos de idade e o meu paciente, um exemplo só, é, ele está equilibrado com as crianças de seis anos de idade em repertório de desenvolvimento, nas principais áreas do neurodesenvolvimento, social, comunicação, motor, né? então é o momento que nós começamos a pensar em alta. Pode ser que eu peguei o um menino com um aninho de idade, peguei assim ali, e ele recuperou todos os atrasos até os dois aninhos e já receba alta e a gente fica em manutenção. É possível. Não é provável, mas é possível. Via de regra é um tratamento de médio e longo prazo.
0: Perfeito. Vamos
1: para uma outra situação agora.
0: Agora eu vou ser obrigado a ir para a colinha aqui, né? que é a questão da, da estimulação, da, não é nem da estimulação correta, seria a questão do, de outra particularidade ser aflorada. O exemplo que eu te trago é o caso, por exemplo, da síndrome de Down, que a gente, todo mundo conhece a síndrome de Down, e existe já vários artigos relatando a questão da, da sexualidade aflorada no menino, na menina, com síndrome de Down. Pergunta, o autismo tem essa particularidade dentro do seu transtorno? Ele pode ter um decréscimo em alguma parte, mas ele pode ter um superacréscimo, por assim dizer, em alguma outra parte, seja na musicalidade, seja na questão é, é, musical, perdão, sexual?
1: Aham, boa. Cara, é, eu acho que quando a gente volta assim, para o conceito teórico né, de, de neuroplasticidade cerebral, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho essa ideia. Uh, o que que é basicamente, assim, de um jeito bem didático E, e assim, se vocês falam que eu falei isso, vocês estão mentindo Porque é bem por cima Mas o, o nosso cérebro, ele é plástico Ele é um órgão muito inteligente O que quer é dizer um cérebro plástico? De um jeito bem breve, didático Quer dizer que ele entende o que que eu quero Através das minhas experiências Então, se eu falo pro meu cérebro Que eu quero aprender sobre o universo por quê? Porque isso me interessa, porque eu acho bonito, porque é colorido, não importa o que Mas eu, eu, eu falo, eu mando essa mensagem, o teu cérebro entende e fala, então eu vou focar minhas energias em estudar o universo. E eu vou me tornar daqui a pouco o cara que sabe muito de universo. Qual que é o problema disso? O cérebro, né, pensando ele até fisicamente pensando, tem o tamanho dele, para ele focar esse lado, essa área em estudar universo e ficar muito bom nisso, ele tá precisando canalizar energias de outros lugares, isso quer dizer que talvez se eu mandei a mensagem desde o dia que eu nasci, é, vamos pensar até em eventos ambientais, o meu quarto foi de universo e aí deu a sorte que meus pais fizeram um quartinho de universo e eu amo o universo, a cor do universo é legal, o som que tem das, das estrelas no meu pai. tudo é legal de universo, Quer dizer que para eu ficar bom em estudar e gostar disso, eu abri mão de outras coisas. Posso ter aberto mão de uma parte motora, da parte de linguagem, da parte, é, é, dependendo de cognição, de, de pareamento. Então, eu abri mão de algumas habilidades para ficar bom naquilo. E aí, Pablo, é, se a gente pegar o, o critério diagnóstico do autismo, a gente pode pensar que. O autismo, em maior ou menor grau, porque cada um é um, eles têm uma menor sensibilidade ao que a gente chama de reforçamento social. O que, que é isso? Cara, uh, não é regra. Cada um é um, eu vou repetir isso várias vezes para o pessoal não entender errado. Mas, em maior ou menor grau, eles são menos sensíveis ao social. Eles têm menos interesse social. De forma geral, porque cada um é um, generalizando, eles querem eles têm preferência por interagir com pessoas, por conversar e tal, menor do que os neurotípicos. E aí, entra o que está me falando. Nós, neurotípicos, a gente, a gente é muito social. O que a gente está fazendo agora é uma troca social, porque para mim é super legal estar tá compartilhando, para ti é legal, daqui a pouco, estar tá multiplicando conhecimento, estar tá aprendendo um pouquinho sobre o autismo. Então, isso é social. Agora, se eu tenho um indivíduo do espectro autista que por natureza, ele é menos sensível a isso, ele não se importa tanto com isso, quer dizer que ele tá mandando a mensagenzinha pro cérebro que o social não é o que importa, são outras coisas. E ele pode sim focar e resultar nesses interesses restritos. Então, cara, eu curto muito música, é, eu sou muito bom em algum esporte, eu sei tudo, eu tenho um paciente que sabe tudo de dinossauros, assim, ele é arqueologista quase, então pode sim ter essas, essas divergências. Agora, uma parte que talvez até tu possa me ajudar mais, porque honestamente eu não entendo, assim por ser da parte mais física e motora, é o que eu sei que tem uma separação bem clara né, no que diz respeito a... Uh, o meu desenvolvimento neurodesenvolvimento assim a parte inclusive psicológica a forma que eu penso pode ser que ela tenha um, um atraso agora uh, claro que a parte motora pode ter atraso assim eu posso demorar mais para caminhar pensando em, em movimento talvez eu fique falando besteira mas falando em músculo em articulação pode ter atraso mas a, a tua parte de corpo hormônio a parte física essa é muito difícil assim ela tem um curso a ser seguido então muitas vezes e, e muitos pacientes tendo por exemplo pré-adolescentes trouxeram -se sexualidade quando eles chegam ali na, na pré-adolescência eles têm fisicamente não sei se essa seria a melhor palavra, mas fisicamente hormonalmente exatamente os mesmos instintos vontades e desejos das outras pessoas porém é, fisiologicamente, exato. Boa. Obrigado. Só que o que, que isso quer dizer? Não, é, como ele tem uma menor redução ao interesse social, talvez o corpinho dele tenha interesse em gerar prazer, em, em, em manipular a parte íntima. Mas não obrigatoriamente o interesse no outro, na relação sexual. Então tem um pouquinho de separação. E é legal que a gente tem que pensar, principalmente para quem tem filhos, pré-adolescentes e adolescentes que isso não pode ser um tabu a gente tem que falar abertamente porque tu precisa inclusive ensinar o teu filho as pessoas às vezes têm muito receio de falar abertamente sobre isso mas principal todo mundo né mas principalmente tem um indivíduo com autismo tu tem que ensinar que tá tudo bem é, é por exemplo o, o pintinho dele ficar ereto tudo bem isso acontecer, tudo bem ele passar a mão ali e sentir algum tipo de prazer. Você tem que ensinar qual é o momento adequado, como que, que se manipula, na frente de quem, com quem. Então, mesmo pacientes graves, a gente tem que ensinar essa parte da sexualidade.
0: Uma situação também, que, como tu comentaste agora, a gente, a gente vem, vem e volta a algumas casas, que é o caso dos pais me vinha à cabeça toda vez que tu falavas dos pais, ah, como é que como é a questão da negação, do luto. Mas, aí eu te pergunto, uh, por que por estes pais? Não do ponto de vista psicológico, social. Mas de uma, de uma condição mais clínica, porque existem muitas, uh, muitas colocações, internet, artigos sérios, colocando, uh, ou pelo menos teorizando situações tanto de cunho socio... ambiental, perdão, quanto mesmo de, de, de cunho genético dos pais. Existe algum tipo de comprovação quanto a isso? Quanto à questão, tanto ambiental sim, 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 sim. quanto a questão genética?
1: Para gerar sim, sim. essa condição? É, a gente não, 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 não sabe, honestamente, assim, a gente não faz ideia hoje de, de como pensar em cura para autismo, tá? É, e aqui eu vou abrir um parênteses antes de responder a tua pergunta, que honestamente, e, e assim, eu não estou sendo pessimista, não estou querendo que as pessoas me odeiem, mas eu trabalho há 12 anos com isso, eu fiz muita pesquisa, sabe? Eu, eu, o meu mestrado também foi na área do autismo, na parte da medicina. Eu, Douglas, eu não acredito em cura de autismo. E eu acho que todo, toda pessoa que, que estuda, assim, pensando de forma acadêmica e científica, não, não faz sentido pensar em cura. Primeiro, porque a gente não está falando de autismo, a gente está falando de autismos, porque é, é, apesar de a gente dar o mesmo nome, é, uma coisa que faz sentido para as pessoas quando eu falo é assim: cara, como cientista, ninguém vai me convencer de que aquele menino que está batendo a cabeça na parede com 15 anos não fala e se autolesiona, ninguém vai me convencer que eu vou encontrar um mecanismo que vai dar a cura para ele e para aquele outro que está dando aula em Harvard com 12 anos de idade, porque ele é um gênio. Eu, Douglas, não me convenço disso. Então, a gente está muito distante de cura. Agora, tratamento existe. E a gente já sabe muito, inclusive, sobre possíveis causas. Né? Uh, a gente não tem um marcador etiológico. né A gente tem vários. E aí, a tua pergunta é respondida com o dado que a gente tem hoje. 80% genética eu tem mais de duas mil alterações cromossômicas, genéticas, tudo mais, que, que apresentam assim, risco para autismo. Então, 80% é genético e 20% é ambiente. E esse ambiente, a gente ainda está falando, em sua maior parte, é, de ambiente intrauterino. Então, assim o ar que a mãe está respirando, a comida, da onde vem, de qual terra vem a comida que a mãe come. Só que não é... Ah, 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 tomei água com tal componente. A gente ainda não tem esse dado. A gente sabe que, por exemplo, tem alguns dados falando sobre metais pesados. São então, regiões de metais pesados, maior poluição, ah, o risco aumenta, mas tudo aumenta risco, não é causa. A gente sabe também que anticonvulsivantes, por exemplo, é, é, medicamentos anticonvulsivantes, eles aumentam absurdamente o risco para o diagnóstico do autismo, então as mamães que estão grávidas né, e fazem uso tem que conversar com o médico, porque a gente tem que evitar ao máximo. Então acho que é assim, é, é, é multivariáveis, multivariáveis, a gente não tem muito controle e por isso, mais uma vez, a nossa obrigação de fortalecer é triagem. A gente precisa triar, a gente precisa rastrear o mais rápido possível
0: vou só responder aqui Douglas sim Carla vai ficar gravado é, sido, <risos> inclusive no youtube tá vamos continuando primeira primeira coisa que eu não te perguntei o que é terapeuta aba que eu, eu, eu já li boa. sobre o aba no caso a, a terminologia mas eu, eu queria que tu explicasse para nós é, <risos> o que é um terapeuta aba
1: boa boa perfeito então assim Uh, por muito tempo, né, Pablo? É, a gente teve diferentes tipos de intervenção para crianças com autismo e muito estudo. É, e hoje a gente tem, é, enquanto ciência, a gente tem alguns níveis lá de, de estudos, né? E, e o topo da cadeia a gente chama, não, não vou entrar aqui que não é o tema, mas se chama meta-análise, que é, é assim o estudo que mais representa todos os outros estudos. É o que está escrito em uma meta-análise que confia porque tá certo, assim, foi bem validado. E hoje todas as meta-análises indicam que a terapia padrão ouro, a terapia que funciona, a terapia que tem resultados comprovadamente, cientificamente comprovados para autismo, é a intervenção ABA. O terapeuta ABA é quem aplica esse modelo de intervenção. E, e o que a gente gosta sempre de ressaltar é que a ABA, ela é uma ciência. Ela é uma forma de entender o comportamento humano não foi pensada para autistas, foi pensada para seres humanos. Então, eu, eu, eu enquanto analista do comportamento, é, enquanto ciência, eu estou estudando comportamento humano. E a parte da aba que é aplicada, que vem do Applied Behavior Analysis, ela é aplicada porque eu pego esse conhecimento que eu tenho de comportamento humano e aplico ao autista. E hoje é o que a gente tem de melhor, essa ciência porque ela é quantitativa. Eu consigo, literalmente, mostrar gráfico para cada família que passa por mim de melhorou ou piorou daquele paciente específico.
0: Vamos chegar agora na parte, vamos dizer assim, mais interessante um pouquinho para este que vos fala, né? Boa. Uh, doutora, para essa live acontecer, eu antes dei, obviamente, algumas olhadas em documentários, olhei... É, o YouTube, usei artigos científicos. E uma das coisas que eu confesso que mais me emocionou foi um, um <risos> projeto no Rio de Janeiro, de um professor de educação física que começou a trabalhar a estimulação uh, das crianças a partir de movimentos de ginástica artística. Movimentos que pode parecer elementares para muitos de nós, na faixa dos 30, do dos 40 anos, mas que mesmo as crianças, vou botar essa condição convencionais hoje já não fazem mais. Então, quem uhum. as pessoas com transtorno de espectro autista e a devolução que aquelas crianças devolviam para para ele, seja em uma ou duas palavras, seja naquele olhar olho no olho definitivamente, que era, era um, foi uma coisa que realmente me chocou positivamente. Então, eu, eu pergunto qual é o papel da atividade física hoje dentro de um trabalho de melhoria da condição do, do,
1: do indivíduo com o Boa, boa. É, eu acho que isso é importante porque grande parte assim do, do seu público, né, Pablo, é, vem dessa área. E, e o nosso objetivo aqui realmente é multiplicar para que a gente ajude essas crianças. Uh, cara, eu acho que a gente precisa... É, a análise do comportamento que a estava falando antes, ela não é uma intervenção, apesar de aqui no Brasil parecer, exclusiva do psicólogo. Não. A intervenção ABA é uma ciência e está aí para quem quiser estudar. Inclusive, lá nos Estados Unidos, é, tu pode fazer, é, eles chamam de technician, assim, é tipo um técnico aqui no Brasil, tipo um curso profissionalizante, é que tu é analista do comportamento. Tu não precisa ser psicólogo, não precisa ser educador físico, não precisa ser nada. Tu é analista do comportamento. Então, é, eu sempre apoio profissionais que procuram a análise do comportamento para embasar a sua prática profissional. E aí, eu tô falando isso, eu vou chegar na sua resposta, eu falo isso porque, assim, ó, tem uma, uma questão um pouco cultural que eu gostaria de desconstruir, de que a, a criança com autismo, ela ela é mais afastada, ela não gosta de carinho, ela, ela não é tão doce. E, e na verdade, Pablo, uh, a maioria das pessoas, e isso me inclui por uma boa parcela da minha vida, não nos últimos dez anos, desde que eu comecei a trabalhar e estudar, a gente, e, e não é obrigação, obviamente, porque não tem manual de instrução, então não é uma crítica, assim, às pessoas, né? Mas as pessoas não sabem... Chegar no indivíduo com autismo Porque Vamos pensar, talvez para ficar mais fácil Em relações sociais nossas Adultas Se tu chega numa pessoa e fala Oi, tudo bem? Eu sou o Douglas Eu, eu, eu quero muito conversar contigo E eu sou psicólogo, eu faço isso, isso Talvez tu vai assustar a pessoa Tu tem que ter jeito, tem que ter traquejo Inclusive, para a pessoa gostar de ti, tu tem que se colocar no lugar dela, tu tem que ouvir o que ela está te falando, né? tem que mostrar interesse pelos interesses dela. E aí, quando a gente pega uma, uma pessoa com autismo que, que não, tem muito, muita dificuldade em se colocar no lugar do outro, é, é, não quer dizer que ele não quer interagir. Quer dizer que ele não é muito bom em interagir. Quer dizer que ele, ele não aprendeu a fazer isso. O Douglas... Não quer dizer que o Douglas, porque eu nunca é, arrumei o meu carro, não quer dizer que eu não sou capaz de ser um mecânico. Quer dizer que ninguém nunca me deu as ferramentas e um curso de mecânica. E essa é a ideia que a gente tem que ter para o autismo. E no momento que tu tem essas ferramentas, e aqui eu estou chamando de ferramentas a aba, análise do comportamento, tu vai ver que não é tão difícil. Então, é, uma regra básica é... Em vez de tentar convencer o um indivíduo autista a fazer o que tu quer, tenta tu fazer as coisas dele. Entra na, na, na brincadeira dele. E, e aí eu, eu sei exatamente assim do é, da, da, da notícia que está falando, eu acho muito bonito assim o trabalho desse profissional, né naquele projeto específico, pelo pouco que eu li, assim não me aprofundei, mas o que, que ele conseguiu, assim, né? É, a gente não está convencendo a criança a fazer uma atividade motora. A gente está encontrando crianças que, naqueles interesses restritos, naquelas coisas que elas gostam, naquele jeitinho de sentir e perceber o mundo, mexer o corpinho, é, talvez o movimento, o som, para aquelas crianças faz sentido. É legal, é prazeroso. E aí elas optam em se engajar com ele. Isso não quer dizer que vai servir para todas, então, eu acho que, aí, respondendo à tua pergunta, o papel do, do educador físico, de quem trabalha com exercícios para e com crianças com autismo, qual é? Enquanto profissional, eu acho que cada um precisa exercer o que tem de melhor. Se tu é um profissional da área motora, o teu papel é estimular a parte motora, é olhar para a atividade física. É, eu, eu sempre brinco com as famílias, né? Ah, meu filho tem que ir para a escola para socializar. Eu falo, não, o teu filho tem que ir para a escola para aprender. O papel <risos> primário da escola é acadêmico. Se é tu verdade. quer socializar, vai para o clube. Claro que aqui a gente está brincando, assim, né? Mas tem é, secundariamente socialização. Mas o que eu digo é que cada profissional precisa saber para o que estudou. Porque, poxa, cara, tu ficou cinco anos estudando isso Tu é bom nisso Usa isso a teu favor Então, o papel do profissional Da educação física, por exemplo É estimular a parte física A parte motora Qual que é o papel desse profissional Com o indivíduo com o autismo É descobrir Como estimular a parte motora Através dos interesses Daquela criança Daquele paciente porque se tu chegar para um grupo de 20 crianças, 19 neurotípicas e uma autista, tu vai dizer para 19, galera, vamos brincar de queimada. Os 19 vão sair correndo, rindo se divertindo. E o autista vai lá para o canto. E não quer dizer que ele não quer brincar, quer dizer que ele não sabe brincar. Então talvez é o momento de tu ir para o canto com ele e ver o que ele gosta de fazer. Ah, ele está lá no canto é, brincando de bater assim na parede. Cara, bate com ele, faz uma musiquinha, um som. Daqui a pouco, daí a gente entra assim. Eu, eu tô falando, é, dando exemplo, tô falando de um jeito didático, questões bem teóricas, tá? A gente chama isso de variações. Então, começa fazendo o que ele quer, tá lá batendo. Tu vai ver que ele vai te olhar. Ah, esse cara tá aqui fazendo a mesma coisa que eu. Esse cara é legal. E aí tu cria uma janelinha para variar, tipo, estamos batendo, cara. Mas dá para fazer assim também, ó. E aí daqui a pouco ele te imita E aí vocês estão conectados E aí daqui a pouco tu... tu... Ah, também dá pra pegar essa bola E jogar aqui, mas dá pra jogar mas quando tu vê, tu tá jogando queimada Então acho que o papel do, 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 do educador físico Resumindo É, tu tem que fazer O que a tua área te ensinou a fazer Estimular a parte motora Mas usar todos os recursos Pra compreender e entrar na, No mundinho, na vidinha dessa criança E trazer ele de lá a gente não vai conseguir, cara, fisgar um, um indivíduo com autismo falando aqui de fora, faz isso, faz aquilo, isso é certo, isso é errado. Porque esses conceitos sociais, cara, isso é cultura. Eu só sei o que é certo e o que é errado porque meu pai e minha mãe me ensinaram, porque o mundo que eu vivo me ensinou. Eu tenho que, no caso do autismo, ir lá, fisgar ele e trazer de volta. Acho que essa é, é a racional da coisa. Perfeito. E,
0: e dentro... Estou me colocando agora, eu vou receber um, um, um rapaz vindo inclusive da clínica, aí, do, da sua clínica, e eu vou trabalhar com ele. Obviamente, já vamos inclusive é, é, colocar a próxima pergunta agora no ar. Obviamente, vamos trabalhar de forma multi e interdisciplinar, né? Perfeito, perfeito. Então, então já vou, eu já vou perguntar quais seriam as melhores atividades para tentar trabalhar a questão motora de um, de um autista. Ótimo,
1: ótimo, ótimo. Pablo, é, aí é bem legal isso, cara, porque eu adoro trabalhar em equipe e não sei trabalhar sem, sem equipe, a gente precisa dos outros, né? O que, que eu sugiro? É, eu não conheço, honestamente, até desculpa a minha ignorância, mas deve ter, devem ter vários instrumentos de avaliação motor, assim, né? Que nem, tem tipo, tipo assim, avaliar membros inferiores, avaliar tronco, avaliar se tá bom, se tá ruim, se tá flácido, não manjo disso, mas deve ter. Acho que a primeira coisa é o profissional escutar a família e ver as principais demandas daquela família. Então, assim, por que, que o Douglas encaminhou ele para ti? Por que, que o médico encaminhou para ti? Por que, que a família está chegando para ti? Ah, está encaminhando porque ele tem dificuldade de equilíbrio. Está encaminhando porque tem dificuldade nos membros inferiores. Não consegue intercalar é, os pezinhos para subir... Alternar os pés para subir escadas. Nesse momento, tu vai fazer uso e toda a literatura vai apresentar. Eu que não conheço de vocês, assim né mas tu vai pegar quais instrumentos que vão avaliar isso. Então, em que nível ele tá? Ah, ele consegue levantar um pé? Ele consegue pular? Ele consegue dobrar o joelhinho e ir para frente, depois o outro? E aí sempre tem um passo a passo assim de aquisição. E aí tu vai pegar aquele passo a passo de aquisição e tu vai pensar... Para esse paciente específico, tu conversou com a mãe, o que, que ele gosta? Ah, ele gosta de água, ele gosta de massinha de modelar. Beleza, então eu vou planejar brincadeiras com água e com massinha de modelar, atividades que vão trabalhar aquele meu objetivo. Então, ah, eu quero que ele aprenda a levantar uma perninha e ele adora água, cara, eu vou dizer, levanta a perninha e vou botar uma bacia de água, daí ele pisa e molha tudo e se diverte. Levanta a perninha, põe no outro pé. Então, a ideia é personalizar. Infelizmente, assim, dá trabalho. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Mas a ideia é essa. É tu identificar quais objetivos, traçar eles, ter clareza, e aí planejar qual brincadeira, atividade que tu pode fazer, que seja do interesse da criança. Não sei se fez sentido, assim, vai me falar. Um de...
0: assim, eu, eu tô pensando porque, assim, eu tava dando uma olhada aqui pro horário da live, então eu vou, eu vou pegar uma, uma questão que ela seria bem maior e eu vou tentar comprimi-la de uma forma Tranquilo. que consiga discutir. A gente comentou sobre a, a, a equipe multi-interdisciplinar e eu acho que isso aí é como, como diz o, o, o filósofo, o Pondé, é como falar mal de golfinhos, né? Não tem hoje que vai falar mal da ideia de uma equipe multidisciplinar é, é. para um caso desses. <risos> a, a, a pergunta que, que fica para mim é como trabalhar, quem normalmente é o, o, o chefe ou a, a primeira pessoa dentro desse organograma de uma equipe multidisciplinar, porque precisa ter alguma referência ao de alguém inicialmente. E aí, no último aspecto, que esse talvez seja o mais delicado, nós, infelizmente, não temos no, no Brasil uma condição que propicia que, que todas as crianças autistas tenham, ao seu dispor, uma equipe multidisciplinar. Ah, existe algum, alguma ideia de é, elencar prioridades? Ah, eu preciso se eu, se eu tiver que gastar o meu tempo e o meu dinheiro, caso eu tenha pouco, eu preciso ter pelo menos este profissional e este profissional para trabalhar. Existe isso? Eu não sei se eu consegui me fazer claro, porque eu sei que...
1: claro. Claro, claro, claro. claro uh, Cara, é sobre coordenação da equipe, é, existem diferentes modelos, não tem uma regra de área específica, né uh, depende, inclusive, do próprio profissional estar disposto e disponível a ser o coordenador da equipe. No Brasil, de uma forma geral, muitas vezes os médicos acabam assumindo esse papel, porque é o primeiro a quem a família chega. Né, com dúvidas, e aí ele começa a encaminhar e, e começa a estruturar um pouquinho a equipe. Então, acho que isso existe. Uh, prioridades, pensando em, em, em custo-benefício, é, infelizmente, cara, tudo dentro do autismo vai, vai vir acompanhado da palavra depende, depende do caso. Né? É, eu acho que vai depender muito dessas avaliações iniciais. Se eu faço uma avaliação, e já fiz, por exemplo, é que a criança está muito mal a nível motor e eu não consigo ensinar assim quase nada para ela, porque ela não consegue mal e mal controlar o pescoço. Primeira coisa que eu vou fazer é encaminhar para um fisioterapeuta, para um psicomotricista, para um educador físico. Agora tem uma criança que está super bem em determinadas áreas e não consegue se comunicar minimamente. Se a família vai ter que optar, eu vou encaminhar primeiramente para um fonoaudiólogo. Agora, é, independente do profissional que ela procurar, é, eu tenho sim muita tranquilidade e clareza em afirmar que a opção da família, em última instância, sempre tem que ser pela intervenção em análise aplicada do comportamento, em aba. E aqui, é, é, só para chamar atenção, assim, eu não estou puxando a brasa para o meu lado, eu não estou falando do psicólogo, eu estou falando do analista do comportamento. O analista do comportamento, a literatura, a meta-análise mostra que é a, a intervenção que funciona, é a melhor opção E segundo, a análise do comportamento, ela vai trabalhar, como a própria palavra diz, com comportamento Então eu posso analisar comportamentos na parte motora, na parte comunicativa, na, em todas as áreas de autocuidado, de lazer daquela criança então, independente de qual área a família escolher, que seja baseada em análise do comportamento aplicado. Vai ser, com certeza, a melhor opção para esse paciente com autismo.
0: Mestre, estamos chegando aqui ao final. Eu, eu tenho tá. que, que tenho que colocar aqui por mim, ficaríamos tranquilamente mais uma ou duas horas, porque o assunto é muito <risos> interessante. Ele vai despertando dúvida em cima de dúvidas. Passou rapidinho. Passou muito rápido, tá? Mas, além de um, de um obrigado... Do tamanho do mundo, pela, pela humildade Ai, com que, 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 que tu, não tu não aceitou não. o convite, pela forma que tu explanaste todas as dúvidas com a maior tranquilidade, muito, muito obrigado mesmo. É um agradecimento também aqui, explícito, a, a, a Liviane, que foi a pessoa que nos aproximou, que é uma, uma ah, força do é teu legal. trabalho, inclusive, aqui <risos> agora colocando conosco. Obrigado. Ah, mas aonde as pessoas te encontram, aonde as pessoas podem obter maiores informações do teu trabalho, inclusive, com, com o transtorno de espectro autista, por favor,
1: agora é o momento, nos informe. Obrigado, Paulo, obrigado, cara. É, a recíproca é verdadeira, é sempre uma honra assim, compartilhar um pouquinho de, de, desse assunto tão importante que é o autismo e espero de coração assim, que, que tenha sido útil para o teu público, me coloco à disposição sempre que necessário uma das minhas grandes missões de vida é multiplicar conhecimento inteligente assim, sobre autismo e sobre aba, a gente tentar pensar num futuro um pouquinho melhor. Sem dúvida nenhuma, quem tem filho e quem vai ter filho, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar que 54 crianças, uma tem autismo. Então, se tu não tiver um filho com autismo, eu te garanto que daqui 5 anos, com certeza absoluta, pelo menos... Um coleguinha do teu filho vai ter autismo e é, e é responsabilidade social, é, é o mínimo de pensar no outro, é, estudar um pouquinho e ir atrás desse conhecimento. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha clínica é a Norte, Intervenção Comportamental. A gente tem o site, tem o Facebook, tem um canal do YouTube que é Douglas Norte. É, e também é o meu Instagram e a gente tenta sempre promover conhecimento inteligente que ajude os papais, as mamães a melhorar um pouquinho o desenvolvimento dos seus filhos. Fico mesmo à disposição de todo mundo para ajudar. Muito, muito <risos> obrigado, então. Espero
0: espero uma próxima oportunidade para que possa mais uh, aprender um pouquinho com, com a tua experiência tá? e a todos, Mas... todos que estiveram conosco Nesse programa aqui. Muito obrigado. Foi extremamente gratificante. Ah, obrigado, nosso... viu, Pablo? Uma boa noite aí, meu mestre. Ótima noite, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima.